0: Hallo und herzlich willkommen zu Hotbets, dem Podcast von finanzen.net. Mein Name ist Thomas Kolb. Hotbets wird euch präsentiert von Zero, dem gebührenfreien Online Broker von finanzen.net. Wenn ihr eine Aktie geschenkt haben wollt, dann eröffnet ein Depot bei Zero. Mehr Details unter finanzen.net/zero. Alle nachfolgenden Informationen stellen keine Aufforderungen zum Kauf oder Verkauf der betreffenden Werte dar. Bei den besprochenen Wertpapieren handelt es sich um sehr volatile Anlagemöglichkeiten mit hohem Risiko. Dies ist keine Anlageberatung und ihr handelt auf eigenes Risiko. Der Markt wackelt. Die guten Ergebnisse von Microsoft sind bisher verpufft. Bei Google wurde das Haar in der Suppe bei YouTube gefunden. Hier waren die Ergebnisse unter den Erwartungen. Und dies könnte vor allen Dingen an dem Aufwind für TikTok liegen. Hier werden ja mittlerweile auch ernste Themen in kurzen Clips verpackt. In den USA könnte der Markt nachbörslich einen sogenannten Undercut gemacht haben. Das heißt ein Brechen der wichtigen Unterstützung und ein schnelles Zurückbouncen. Grundsätzlich ist die Lage angespannt. Die Erholung aus der Vorwoche wurde heftig abverkauft und das letzte tief unterboten. In dieser Lage müsst ihr das Risiko im Griff haben. All-in ist nicht der richtige Ansatz. Wer taktisch vorgeht, kann auf einen Bounce setzen, auf einen Short-Squeeze. In Richtung Monatsende könnten die Kurse nämlich nochmal nach oben gezogen werden. Es ist derzeit nicht ausgeschlossen, dass es aber danach nochmal richtig runtergehen kann. Die Verzweiflung der Anleger könnte in Panik umschlagen und dann kann es irrational nach unten gehen. Vor allen Dingen noch einmal bei den Tags. Doch hier und jetzt sind die Chancen auf der Oberseite immer noch höher als die Gefahr eines sofortigen Durchrutschens. Sehr starke Zahlen hat die Commerzbank abgeliefert. Das operative Ergebnis von mehr als einer halben Milliarden Euro übertraf die Schätzung der Analysten fast um das Doppelte. Der vorläufige Umsatz beläuft sich auf 2,8 Milliarden Euro. Die Konsensschätzungen lagen bei nur 2,25 Milliarden Euro. Zwar hat die Ukraine-Krise die Unsicherheiten anschwellen lassen, die Risikovorsorge wurde auf 460 Millionen Euro verdreifacht. Und trotzdem war operativ das Brot- und Buttergeschäft überraschend stark. Und die Commerzbank hat sogar die Deutsche Bank mit ihren Ergebnissen in den Schatten gestellt. Grundsätzlich sind ja steigende Zinsen gut für die Margen der Banken. Firmenkunden akzeptieren höhere Zinsen und die Aufschläge müssen in Zeiten einer gewissen Risikoaversion auch akzeptiert werden. Zusätzlich... Nach Jahren des Sparens bei der Commerzbank und dem Herunterfahren oder dem Verkauf von Geschäftseinheiten ist Licht am Ende des Tunnels zu sehen. Die Aktie, wird beim letzten Tief bei 5 Euro, die Aktie hat beim letzten Tief bei 5,50 Euro gehalten. Nach oben sind jetzt 6,50 Euro und 7,50 Euro sehr kurzfristige Ziele. Darüber liegt das Jahreshoch bei 9 Euro. Die Analysten werden jetzt schrittweise die Zahlen positiv bewerten und die Kursziele bestätigen. Erwartet von den Banken oder den Researchhäusern keine Kaufempfehlung für die Commerzbank-Aktie oder gar Kurszielanhebungen. Die aktuellen Kursziele der Analysten liegen bei 7, 8 Euro. Für höhere Ziele muss erstmal die Aktie steigen, denn es will sich ja keiner blamieren. Wer Risikokapital hat und eine mögliche Abverkaufswelle im Mai überstehen kann, kann die Commerzbank kaufen. Das Risiko ist derzeit allerdings sehr hoch. Die Aktie von Thyssen Grupp wurde gestern doch noch einmal richtig wirklich durchgeschüttelt. Das Zwischentief bei 6,70 Euro hat aber gehalten und heute Morgen steigt die Thyssen da wieder dynamisch an. Ich hatte am Montag im Trade der Woche einen Hebel-5-Schein auf den Stahlkonzern vorgestellt. Ich habe den Schein ebenfalls im Depot und spekuliere auf kurzfristige 7,50 Euro. Auf längere Sicht sollten höhere Kurse möglich sein, denn der hohe Stahlpreis und die Angebotsverknappung wegen der ausgefallenen Produktionskapazitäten in der Ukraine sorgen für stabil hohe Preise. Beim Gas gab es zwar Meldungen, wonach Polen und Bulgarien nicht mehr mit Gas von den Russen beliefert werden soll und Gas ist auch wichtig für die Stahlproduktion. doch in Deutschland ist weiterhin die Versorgungssicherheit gewährleistet, so unser Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck. Sogar die Gasspeicher sollen Medienberichten zufolge wieder zu 33% gefüllt sein. Und das entspricht einer vergleichbaren Menge wie 2017 und liegt allerdings mittlerweile deutlich höher als im Frühjahr 2015, 2018 und 2021, so die Angaben der Bundesnetzagentur. Seit April nehmen die Füllstandsanzeigen der europäischen Speicherbetreiber kontinuierlich zu. Bei der Aktie von ThyssenKrupp liegt nach Aussagen von Börse Online eine 50-prozentige Unterbewertung vor. Auch die Analysten sehen den fairen Wert eher bei 12 bis 16 Euro. Selbst Barclays Capital sieht bei der Einstufung Untergewichten immerhin noch Kursziele von 9 Euro als realistisch an. Dann hat mich noch eine höhere Anfrage von Simon erreicht. Er fragt mich, ob ich mich mit ETFs beschäftige. Ich persönlich nein. ETFs investieren ja in ganze Märkte, wie den Eurostox oder den DAX, und das ist ja auch grundsätzlich in Ordnung. Doch eher ein Basisinvestment. Hier bei Hotbeds schauen wir eher auf die heißen Einzelwerte. Die haben ein viel höheres Risiko als ein ETF. Dafür sind die Chancen auf eine höhere Rendite gegeben, wenn man das Risiko richtig managt. Dann Fragst du mich noch nach allgemeinen Wirtschaftsthemen? Und da empfehle ich die wöchentliche Einschätzung von Egmont Haidt. Egmont ist ein Journalist mit sehr viel Börsenerfahrung. Er gibt wöchentlich eine fast einstündige Analyse zu fundamentalen Einschätzungen ab. Ist sehr zu empfehlen. Ich stelle euch den Link zur aktuellen Sendung mal in die Show Notes. So, jetzt hoffen wir mal, dass der DAX wieder über 13.850 Punkte ankommt, drüber kommt. Dann müssen aber allerdings die US-Futures mitspielen. Wir werden es sehen und melde ich melde mich morgen wieder. Bis dahin.